0: Alexandra Alves tem 56 anos, é de Lisboa e está na Holanda. Está na cidade de Groningen. Chegou a este país pela primeira vez em 89 e depois regressou. E a verdade é que regressou em 1991. Já lá vão mais de três décadas. Alexandra, vamos olhar para trás. Três décadas é muito tempo. Como é que começa esta aventura? Como é que começa esta relação com, com a Holanda? Já aí tinha estado a estudar. Ficou logo com a ideia na altura de um dia regressar?
1: Uh, não, Alice, uh, foi assim. Eu estudei na Universidade Nova de Lisboa. Era um curso química aplicada no Monte Caparica. E era um curso que, eu realmente, se eu penso, já foi mais de 30 anos. Foi uma experiência ótima. Éramos muito poucos no curso. Éramos mesmo um clube de... 20, 25 estudantes e tínhamos uma relação que para a altura era super moderna com os professores, era mesmo, agora chama-se aqui community of learners, que, que num grupo, uh, tanto o estudante como o professor, não, são iguais e foi isso que eu senti naquela altura. Uhum. Um dos meus professores era um professor Van Uden, que era diretor do, do Instituto de Gulbenkian e era meu professor de microbiologia e era holandês. Eu, como estudante nessa altura, gostei imenso de fazer o estágio lá, na, lá no Rubenken, e ele tinha conhecimentos com um professor aqui da Universidade e perguntou, eu fui a um congresso, acho que até foi em Espanha, foi onde eu apresentei o meu primeiro póster e ele disse, contactou com este professor daqui e disse, ah, Alexandre, quer fazer um doutoramento em, em Groningen. Não, eu nem conhecia onde é que era Groningen, nem sequer sabia se tinha capacidade para fazer um doutoramento, por isso, assim, muito timidamente, disse, ah, eu... Primeiro quer tentar um estágio e depois, se gostar, pode ser, pode ser que querer fazer o doutoramento. Claro que eu adorei o estágio, uhum. para já a liberdade da pessoa. Para mim, a primeira vez viver sozinha, aqui ser muito mais pronto, igualdade entre os estudantes e os professores, ainda mais do que em Portugal nessa altura, e gostei imenso. E nessa altura foi em 91, portanto, em 90 mais ou menos no início de Portugal na União Europeia, era muito fácil, era muito fácil através do programa Praxis, a pessoa se candidatar para um projeto de doutoramento no estrangeiro. E eu tinha já passado aquele primeiro choque da de, de, de pessoa sair do seu país e ir para o outro, e tinha gostado, e depois pensei assim, ah se eu quiser fazer o doutoramento, penso que é o sítio onde eu gostaria mais de fazer, portanto, Candidatei-me pela, pela GENICT, que era a Junta Nacional com alguma coisa de científica. E candidatei-me com o meu projeto aqui para o doutoramento e, e pronto. E comecei esta aventura nunca pensando que ia ficar aqui tanto tempo.
0: Já, Tudo a partir
1: da Universidade já, Nova.
0: Já vamos saber o que é que foi fazendo ficar ao longo destes anos todos aí na, na Holanda. Mas antes daquela proposta uh, de que tal ir até a Holanda fazer um doutoramento a ideia da experiência internacional era uma ideia presente ou nunca lhe tinha passado pela cabeça antes de ir fazer o tal estágio à, à, à Holanda em 89?
1: Não, a ideia de ir fazer um estágio ou fazer um doutoramento noutro país nunca me tinha passado pela cabeça antes de uma colega nossa, Paula Gonçalves ela agora é professora também na Universidade Nova, ela voltou a Portugal e ela era daquelas colegas, amigos que Pronto, era uma ótima aluna... Tinha vontade de experiências novas... E ela veio pela primeira vez... Uh, para a Holanda... E ela adorou aquela experiência... E pronto... E, e falámos muito sobre isso... Pois pensei assim... bem Se, se a Paula consegue... Por é que eu não é de conseguir... Por isso... Não, pronto... Despontou esta curiosidade... Uhum. De tentar uma coisa que eu... Em princípio nunca iria pensar que ia fazer... E então, pronto... Foi assim... Às vezes sem pensar... A pessoa entra numa experiência e depois vê o que é que dá, e, e na realidade gostei imenso, portanto, através desta nossa amiga colega, foi ela que incentivou montes de colegas, nessa altura, a tentar uma experiência no, no estrangeiro. Bom, e a
0: verdade é que regressa então à Holanda, a um país que já conhecia, onde tinha estado com um projeto que partir partida iria durar um determinado tempo. Como é que foi adaptar-se à Holanda? Como é que foi o início desta experiência? Certamente olhava para ela de forma diferente porque achou que ela iria terminar depois, a determinada altura, mas como é que foi o início da aventura, Alexandra?
1: Bem, o início da aventura, primeiro, 89, foi... Não, é, é, é... às vezes é difícil, a pessoa está habituada a, a estar no seu país, a ter os seus amigos, estar com a sua família e no, de um dia para o outro torna-se completamente independente, está noutra cultura, está inserida noutra sociedade, e, e pronto, então a pessoa tem que se adaptar, e está naturalmente num país em que não domina a língua. Portanto, ao princípio, isso era, era a parte mais difícil da questão, a questão de, de, do tempo também é completamente diferente do que em Portugal, por isso isso foi a parte mais difícil. Em 91, já sabia para o que vinha... Uhum. Portanto, já essa parte da adaptação já tinha passado. Era mais, não, era mais o, o saber se iria conseguir fazer o doutoramento naqueles quatro anos. Portanto, era mais a parte científica do que a parte emocional. E continuava a ser ainda uma experiência nova. A pessoa, eu tinha 27 anos, ou mais ou menos isso, quando, quando vim para cá pela primeira vez. Por isso, depois daquela fase de choque que a pessoa tem ao princípio, depois a pessoa adapta-se e depois quando consegue também dominar a língua é tudo muito mais fácil. Eu acho que isso é, é a parte mais importante para qualquer estrangeiro se estiver no outro país, que nós possamos comunicar com as outras pessoas, percebermos o que nos estão a dizer, o que é que se passa à nossa volta e eu aprender a língua holandesa para mim deu-me imensa, deu imensa possibilidade de me integrar muito mais nesta sociedade e de me sentir mais à vontade.
0: Hoje em dia temos muito a ideia que o inglês chega para viver
1: na Holanda.
0: Alexandra, na altura, sentiu que o inglês não era suficiente? Sentiu mesmo essa necessidade de aprender a falar sim, holandês?
1: Sim, senti mesmo essa necessidade. Portanto, em relação ao meu trabalho dia-a-dia, -dia, em questão da investigação, claro que o inglês é a língua com que todos comunicamos com, com toda a gente, toda a literatura é a inglesa, mas a parte social da vida, a vida não é só trabalho, também no trabalho temos a parte social, mas uhum. fora do trabalho... É super essencial a pessoa se integrar na, na língua onde está e tentar dessa maneira perceber o que é que está à nossa volta. O mundo não é só aquele microcosmos onde nós às vezes estamos bastantes horas por dia, mas são outras coisas e, e isso é importante. Se, se a pessoa não dominar a língua, não, 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 não se consegue integrar na sociedade. Eu acho que não. Ou então consegue só integrar outra vez num grupo só de estrangeiros uhum. e eu penso que é bom a pessoa tentar conhecer o país onde está. E por isso a parte da comunicação é uma parte muito, muito importante. Para mim foi muito importante, desde que consegui perceber e falar e, e inserir-me nesta sociedade é muito mais fácil. Até porque o falar a língua ajuda a entender um
0: bocadinho melhor a cultura, a sociedade, os hábitos, os costumes. O que é que mais a surpreendeu na Holanda, deste ponto de vista?
1: <risos> o que é que mais me surpreendeu? No princípio surpreendeu-me a assertividade dos holandeses, comparado com a maneira de ser dos portugueses. A pessoa aqui tem muito mais, tenho o direito e pergunto e não... Então, sou são muito mais diretos, penso eu, do que os portugueses. Eu penso que nos últimos 30 anos também aprendi a ser mais direta, em, comp em comparação com o que era antes. Isso é uma parte. Sou muito mais uh, não de promessas vagas. Se dizem, eu vou fazer isto, pronto, a pessoa pode confiar que isso vai acontecer. Sou muito mais de, de pouca espontaneidade, que isso penso que... Os portugueses são muito melhores do que os holandeses. Tudo é feito através de uma agenda, tem que se fazer, marcar um encontro para isto, marcar um encontro para aquilo. Portanto, a espontaneidade é muito menos e, eu, e nós somos muito diferentes na maneira de improvisar. Nem tudo às vezes é como nós queremos em Portugal e nós tentamos improvisar para alcançar as nossas metas, e aqui, porque a sociedade está muito mais organizada uhum. e estruturada, essa parte da improvisação é, é menos necessária. E é isso que eu acho que, que é uma grande diferença entre portugueses e holandeses. Em questões de família, nós somos muito mais chegados à nossa família, porque talvez, também é a minha experiência... Uh, toda a gente morava em Lisboa e a pessoa pronto, comunicava muito mais uns com os outros e aqui, uh, a partir do momento que os nossos filhos aos 18 anos até mesmo a estudar na mesma cidade vão morar para uma casa de estudantes e são muito mais independentes, isso faz com que as ligações familiares sejam mais distantes do que as ligações familiares em Portugal. Eu acho isso.
0: Eles já crescem de forma mais independente, tenho ideia que desde tenra idade vão sozinhos para a escola, mas Sim. toda a sociedade está organizada no sentido desta independência. Do sim, indivíduo, sim. Do, que o indivíduo seja independente. Foi fácil lidar com isto?
1: Não, não, isso não foi fácil. Até porque eu tenho duas irmãs, uma mora agora na Arábia Saudita, outra mora em Berlim, mas casadas com portugueses, eu sou casada com holandês, portanto elas ainda pronto, conduzem a sua vida de forma mais portuguesa e era quase difícil explicar porque é que eu com dois filhos morando na mesma cidade... Que, é que os meus filhos iriam para uma casa de estudantes podendo morar em casa, mas eu expliquei que aqui, pronto, a pessoa tenta ser independente, no momento que vai estudar, no momento que tem 18 anos, é normal as pessoas jovens saírem da casa dos pais e, e formarem a sua vida, e pronto, e custou-me um bocado porque achei que também não era preciso fazer isso, mas eu acho que as pessoas devem se integrar na sociedade onde estão uhum. e os meus filhos, pronto, são metade portugueses, metade holandeses, mas também onde vivem é na Holanda e acho que faz bem eles se integrarem da maneira como eles aqui vivem. Portanto, tive que um bocadinho engolir em seco e pronto, é isso que a pessoa pensa uhum. e pensar assim, pronto, isto é, é aqui é, é normal fazer isto porque é que eu hei de achar que, que eles não devam fazer isso. Portanto, não, não, não bloqueei essa saída deles para a vida mais uh, independente, e agora estou contente de ver que eles realmente são muito independentes e, e conseguem uh, fazer a sua vida de uma maneira independente, portanto, estou contente, mas uh, claro que eu sei que é diferente da maneira de ser de, 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 dos portugueses e da relacion, do relacionamento com os filhos, é diferente, é diferente, mas... Uh, não digo que uma coisa é melhor ou de do, ou do outra, ou é outra, mas é? é diferente,
0: é diferente. Até porque isto depois se reflete naquilo que falava há pouco, que é na relação familiar. O facto de nós termos também mais próximos prende-se com o facto de estarmos em casa dos nossos pais até mais tarde. E por aí acabam por ser um pouco mais desprendidos, digamos assim, não é? Por causa desta, desta independência.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Esse desprendimento aqui é visto como uma coisa fundamental uhum. para o desenvolvimento de qualquer ser humano e o desprendimento, eu acho que em Portugal também as pessoas agora, 30 anos depois, também são mais desprendidas, uhum. mas se calha as pessoas viverem na mesma cidade, ainda há muito, há, há muito pronto, um relacionamento uhum. muito mais intensivo entre pais e filhos, entre pais e avós, muito uhum. mais do que aqui
0: diferenças.
1: Alexandra, demos aqui um salto uh, e já falamos aqui
0: de filhos e já percebemos que está casada com um holandês, uh, mas o que é que a determinada altura a faz tomar a decisão de ficar na Holanda? Porque vai para fazer o doutoramento, mas a verdade é que foi ficando. Sim,
1: ainda me lembro do dia que recebi uma carta de, do Ministério da Educação a dizer que eu tinha a bolsa para fazer o doutoramento, eu super contente porque pronto, achava que isso é que seria o meu futuro e que tinha esta oportunidade o meu pai muito contente, a minha mãe muito triste porque achava a Alexandre vai sair e não sei se vai voltar e eu acho que as coisas na vida nunca pelo menos na minha vida nunca são assim muito planeadas hum. antemão, não, eu fiz o doutoramento, o meu marido era meu colega tivemos uma relação Queríamos ter um futuro para os dois e nessa altura, que foi em 97, pronto, a pessoa afasta-se um bocado de Portugal, não tem os conhecimentos e o relacionamento com a parte profissional é um bocado afastada e havia muito mais possibilidades de continuar aqui com o pós-doutoramento do que havia em Portugal. Ainda tentámos na, no Instituto do ITQB, que também é o EIRAS, mas... Nessa altura, o meu marido, digamos que foi a, pronto, foi a parte de decisão, ele preferia ficar cá porque achava que a Holanda era mais ordenada e organizada uhum. e tinha medo que se fossemos para Portugal ao fim de dois anos não poderíamos continuar a fazer a investigação e foi um bocado a diferença dessas possibilidades que nos fez ficar na Holanda. Uhum. Nessa altura foi passou isso. a olhar para a experiência e para
0: a Holanda com outros olhos, ou nessa altura já se sentia totalmente integrada e adaptada a esse país?
1: Uh, como é que eu lhe te explicar, Alice? Eu acho que quando uma pessoa vai para um país estrangeiro, uh, passa de diferentes, diferentes fases. A primeira fase é aquela fase de choque, de adaptação, que toda a gente tem, mais longa ou menos longa. Depois tem uma fase, que eu diria, uma fase de namoro, tudo o que nós vimos gostamos e estamos contentes porque é tudo novo e, e, e estamos integrados uhum. e depois para mim a fase em que sou mãe e que tenho filhos e que tenho menos pronto, menos contato com a minha família é uma fase mais de saudade que a pessoa tem e que a pessoa, eu acho que, pensa outra vez nos valores que, que teve, é que teve enquanto foi pequena e que... Então, pronto fizeram com que a pessoa crescesse de uma, de uma certa maneira e pronto essa parte da saudade e dos valores do seu país uh, pensa quais são os valores com que eu identifico melhor o que é que acho mais importante da minha vida e fica assim um bocadinho dividida entre o país onde mora, onde vive, onde tudo, pronto, tudo acontece e o seu país onde cresceu e essa parte de, de, da nossa vida, mesmo muito pequeninos, quanto mais velha a pessoa é, mais saudades ou Pelo menos eu tenho mais saudades e valorizo mais pronto, como é que foi a minha infância, como é que foi uh, a minha vida de adolescente e de jovem adulta. E acho que Portugal também teve, para mim, coisas muito positivas. E pronto, é essa parte da saudade que, que, que a pessoa tem. Uhum.
0: E nesta altura, passados 30 anos e depois de passar por todos esses. Um, por todas essas fases desta experiência, um,
1: sente se em casa aí na Holanda? Sim, sim, eu sinto-me completamente em casa. Eu dou aulas aqui na faculdade, dou aulas em holandês, claro, com um sotaque português, como toda a gente tem. Mas a pessoa sente, eu sinto-me igual a todas as pessoas que eu vejo aqui, tanto holandesas como de outros países. Uhum. sinto não sinto, não me sinto discriminada, não sinto, não sinto nenhuma diferença. Não, sinto completamente à vontade. Tenho amigos, tenho, tenho família, tenho o meu trabalho, portanto tenho tudo o que em princípio a pessoa precisa de ter para, para se sentir feliz num país. Claro que não tenho sempre o sol, não tenho sempre. Outras coisas que, que gosto imenso e a praia. Mas uh, não, tenho uma vida que, que também gosto de ter aqui. Vamos lá entrar
0: dentro da sala de aula. Acabou de dizer que dá aulas na, na universidade. Um, que projetos é que tem em mãos? De que forma é que evoluiu a sua carreira por aí, Alexandra?
1: Portanto, eu no fim de fazer o doutoramento... Como é normalmente no meio académico, vai-se fazer pós-doutoramentos, mais projetos de investigação. Nessa altura estamos a falar no fim dos anos 90, princípio de 2000. É difícil, quando a pessoa faz investigação, pelo menos aqui na Holanda, diferente em Portugal, que uma mulher trabalhe cinco dias por semana, isso é uma coisa que em Portugal é normal acontecer. E aqui esta sociedade é muito mais do que uh, as mulheres trabalham muito menos do que os homens. Uhum quando uma pessoa tem filhos e era muito difícil combinar a investigação com trabalhar part-time e era sempre difícil continuar nessa parte universitária de só investigação. Nessa altura eu já tinha orientado muitos estudantes durante, o, durante a parte da investigação e foi-me proposta, pronto, de ser mais uma pessoa da universidade, uma professora que desse mais aulas do que fizesse a investigação. Eu, em princípio, achei que isso seria um nível mais baixo do que, do que estar a fazer investigação, mas desde o primeiro dia adorei dar aulas e, e acho que isso é pronto é muito mais dado comigo do que continuar na investigação. Eu fiz muitos projetos sobre, um, como é que se diz, a descobrir uh, o processo de porque é que bactérias se tornam resistentes uhum. a, a certos antibióticos. Uh, por isso, a parte médica é a parte que eu estou mais integrada. Uh, agora, no momento, não faço investigação nenhuma, mas coordeno muito mais o... Não sei como é que se chama em, em português, mas quando eu vim para aqui como professora, o meu papel era, pronto, eu tenho uma cadeira e tenho que explicar aquela matéria e os alunos têm que tentar perceber. Agora vejo que um aluno, uma pessoa jovem para ter sucesso na so, no, seu, uh, pronto, no seu estudo na universidade também precisa de, de outras coisas, precisa de, de estar estável, uhum. precisa de ter um sítio onde, onde ficar, portanto eu tenho muito mais a ver agora com a pronto, com a supervisão de, de alunos, como é que se consegue fazer uma supervisão boa de maneira que eles se sintam bem e que nos nos estudos do que só dar uma matéria, portanto, a parte da investigação agora é mais nessa parte uhum. pessoal e da parte de sociologia do que da parte, de, da parte médica. Acredito
0: que, que se sinta que esteja realizada
1: profissionalmente. Sim, 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 sim. Eu trabalho aqui há, desde 2004, aqui nesta universidade, e, e sinto-me... Todos os dias tenho vontade de vir trabalhar e eu acho que isso é super fundamental uhum. para a pessoa se sentir realizada profissionalmente. Dou direção a, a vários colegas meus, formamos uma equipa de, de investigação sobre esse, essa matéria. Dou aulas, convivo com os alunos e isso é, é a parte melhor. A parte de convivir com os alunos é a melhor.
0: Alexandra, vamos dar uma voltinha por Groningen, na cidade que tem sido a sua casa nestes últimos 30 anos, se eu fôssemos visitar onde é que nos levava, que locais é que tínhamos que conhecer?
1: Ah, se eu se me viesse aqui a visitar, levava ao centro de Grónia, tem um mercado muito bonito, até tem um mercado onde há um, um português que vende cafezinho e pastéis de nada portanto um bom sítio para ir uhum. mas o, o centro de Grónia tem edifícios antigos, tem uma biblioteca super moderna que não sei quantos Quantos andares é que tem, mas lá em cima tem uma vista espetacular sobre o Groningen, portanto, Fórum é como se chama isso, tem um cinema também espetacular e de certeza queria-lhe mostrar isso. e lhe mostrar também os parques da cidade, são poucos, mas então se está bom tempo é ótimo ver as pessoas sentadas na relva e, e tudo muito verde e com muitas florzinhas, portanto, é um sítio muito muito agradável da pessoa, da pessoa estar, é, e ele mostrar o edifício antigo da universidade, é um edifício assim muito antigo, onde, por exemplo, os doutoramentos, ou quando um aluno recebe um diploma, que é lá nessa parte central do uh, centro da cidade, e lhe mostrar uh, ruas a giras, com, com, com lojas giras, mas ir lhe mostrar mesmo, mesmo o centro-centro.
0: Ficam aqui algumas sugestões, mas fez referência logo no início deste passeio ao café português e ao pastel de nata. Uh, os sabores portugueses sempre muito presentes nestas, nestas conversas. Isto significa que a presença deste café e deste pastel de nata significa que os holandeses renderam aos nossos sabores? Ou significa que existem muitos portugueses na cidade?
1: Eu acho que são as duas coisas. Eu lembro-me há 30 anos que, por exemplo, a, cozida, a cozinha da parte do sul da Europa, não era muito aceite aqui no, no norte da Europa. Havia muito mais, pronto, cada cada país tinha os usos e costumes do seu próprio país e eu acho que desde 30 anos para cá houve uma mudança enorme e que também, também a cozinha portuguesa, apesar de estar ainda atrás de, para aqui da cozinha espanhola e italiana, Uh, pronto, é, é muito mais conhecida, o, o pastel de nata, claro que é uma coisa que há 30 anos nunca pensava que seria, que seria assim, uhum. mas é um símbolo, penso eu, um símbolo português como é o fado, como é o Cristiano Ronaldo, eu acho que o pastel de nata pertence a, essa, a, esse, a esses símbolos e pronto, e é, e é aceito e é procurado por tanta gente, claro que, que isto também só há aqui porque também há bastantes portugueses em Groningen, uhum. mas não, eu penso que não são só os portugueses que vão, vão lá comer o pastel de nata, há tantos turistas a ir a Portugal e o pastel de nata penso que se tornou em, não sei, há 15 anos, 10 anos, um símbolo de Portugal uhum. e pronto, e é, e é aceito e é procurado fora do país, como neste caso aqui no, no mercado.
0: Alexandra, mas falávamos da presença dos portugueses aí em Groningen, há muito mais portugueses hoje do que há
1: 30 anos, quando aí chegou. Eu, olha, eu acho que há, Alice, mas se quiser ser sincera, não conheço muitos portugueses em Groningen, uhum. se nós fomos ao mercado ouve-se muito mais falar português, se for a um café ou se for a um restaurante, via que há pessoas que, que são cozinheiros ou que estão a atender ao público, que também são portugueses, portanto há muito mais essa mobilidade de, dentro da Europa, uhum. mas não... Não sei, não, não procuro assim especialmente portuguesa agora com a vinda da Mariana e com muitos outros alunos conheci logo 5, 6, 7 alunos portugueses que começaram agora a faculdade mas a minha melhor, a minha portuguesa conhecia através da minha mãe há 30 anos e continua a ser o meu maior elo de ligação a Portugal e, e pronto é, é uma amiga espetacular ela por acaso agora não, não mora em Grónia, mora em Mesterdão, mas ela é, para mim, quando eu penso português em, em Grónia penso na Teresa uhum. é para mim a, a minha maior ligação Bom,
0: acredito que esta experiência que dura há 30 anos seja para durar, quando olha para o futuro vê-se aí na Holanda
1: é... Uma pergunta difícil, Alice, eu tenho 56 anos, penso que vou trabalhar até aos meus 67 anos, ou 67 e qualquer coisa, há dois anos, quando fui a Portugal no verão, fui com o meu filho mais velho, Miguel, e fizemos os passeios vicentinos, fizemos bastante parte daquele percurso, a minha irmã mais velha tem uma casa também no, no Alentejo e eu fiquei apaixonada por, pelo Alentejo e pela... Pela natureza e uhum. pela maneira de pronto pela maneira de estar de, de, de várias pessoas e as pensei para mim própria que quando me reformasse que eu gostaria de ter também um, um sítio em Portugal para de vez em quando passar umas temporadas, porque eu acho que aproveitar o que nós temos para dar da natureza, o que nós temos para dar de. Pronto, de, de, de amizades, amizades com pessoas que eu poucas vezes vejo durante o ano uhum. não quero perder isso, portanto quero também não, aproveitar um pouco mais de Portugal quando for a, quando estiver reformada, claro que não quero deixar a Holanda porque penso que os meus filhos também vão continuar a ficar a, a viver na Holanda mas gostava de ser um bocadinho mais portuguesa outra vez, não sei como é que essa parte se vai como é que me vou dar nessa parte, mas gostava de combinar estes dois mundos.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 30
1: anos? Não, a maior aprendizagem a aprendizagem de pessoa, a pessoa em qualquer situação que se encontre, é na Holanda, é noutro país, é mesmo noutra cidade em Portugal que nós nos temos que adaptar e integrar ao meio onde nós estamos, a, no caso de estarmos no estrangeiro, a linguagem é uma coisa fundamental, que o inglês claro que que serve para muita coisa, mas não é suficiente, e que toda, todos temos que ver as partes positivas do, sítio, do novo sítio onde nós estamos e tentar pronto, a fazer amizades com os locais desse, desse, sítio, desse novo sítio onde nós estamos, pensar na, nas partes positivas e também pensar, claro, nas partes positivas do país de onde vemos, mas a pessoa tentar se adaptar e tentar sempre o melhor da, da situação onde está. Eu penso que isso, em qualquer país, as pessoas são muito flexíveis, podem-se adaptar, penso, a muitas, a muitas situações. Desde que a pessoa tenha amigos à volta, tenha a possibilidade de, de viajar, penso que isso é super fundamental. Mas toda a gente pode ser feliz, penso em, em muito, muitos sítios do mundo.
0: Saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal? Da praia. Só falta uma palavra, Alexandra, que melhor resume esta... Esta experiência, a palavra que melhor resume as últimas três décadas.
1: Trabalho, uh, desenvolvimento e igualdade. E da pessoa se sentir igual aos outros.
0: Muito obrigada. Alexandra Alves está na cidade de Groningen, na Holanda. É uma portuguesa no mundo desde 1989.